on est un peu dans un, un, un paradoxe dans, dans cette question des dons spirituels. Parce que d'un côté, la Bible dit, et elle le dit à multiples reprises, que c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas C'est le Saint-Esprit qui donne tel don. Et on l'a vu tout au long de 1 Corinthiens chapitre 12, combien l'accent est placé régulièrement sur cette notion que Dieu est souverain, que le Saint-Esprit est souverain, que c'est lui qui fait, qui fait son œuvre. Et qu'en plus... Il nous a détaillé combien cette œuvre serait diversifiée, chacun d'entre nous, euh, nous aurons des dons différents, que c'est beau la diversité, qu'il ne faut surtout pas se cloner dans une église, surtout pas, qu'il ne faut surtout pas essayer tous d'avoir le même don, ni encore même d'imaginer, de mesurer la spiritualité à un don, un don particulier, non, on est dans une communauté diversifiée, et alors on a... Cette surprise de terminer ce chapitre où il est question de la souveraineté de Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui donne, etc., que chacun en a des dons différents. Et puis on termine par, ben on va lire 1 Corinthiens chapitre 12, juste le dernier verset et, et enchaîner. Aspirer aux dons les meilleurs. Alors c'est un peu une contradiction, n'est-ce pas Parce que d'un côté Dieu dit il est souverain, et de l'autre côté il dit aspirer aux dons spirituels, mais les meilleurs. Alors comment est-ce qu'on fait Si Dieu est souverain, et peut-être c'est un des beaux passages justement où on voit le paradoxe entre la pleine souveraineté de Dieu et en même temps cette, cette responsabilité de l'homme qui est de, de, de s'engager sur, sur son chemin. À la fois Dieu est souverain, mais en même temps je me, mets, je me lève le matin et puis je vais le servir, n'est-ce pas Donc euh, il nous est demandé ici d'aspirer, de désirer, d'avoir du zèle pour les compétences spirituelles. Dieu veut nous utiliser et il faut que nous ayons cette, euh, cette aspiration et ce, et ce désir. Seulement dans l'église de Corinthe, cette aspiration et ce désir de dons spirituels les avaient conduits vers, vers des attitudes un petit peu, euh, finalement, égocentriques. Et c'est tout le reproche qu'il leur fait euh, tout au long de ces trois chapitres. Et il leur dit, d'ailleurs, je vais vous montrer une voie excellente, une voie par excellence. Et dans le chapitre 13, qui est très connu, on l'a lu ou entendu dans tout, tout un tas de mariages, ce, ce chapitre montre non pas ce que devrait être l'amour dans un couple, ou même si évidemment ça s'applique à un couple, mais ce que doit être le moteur des dons spirituels, ce qui doit motiver nos dons spirituels. Parce que voyez-vous, ce serait tragique, un homme qui serait un, avec le don d'enseignement, mais qui n'aurait pas d'amour. Imaginez quelqu'un avec le don d'enseignement et qui entend dans l'église que quelqu'un s'est laissé un petit peu influencer par les témoins de Jéhovah et qu'il le plaque contre un mur en disant « c'est n'importe quoi Ne sais-tu pas que Jésus-Christ est Dieu et que la Bible l'enseigne ?» Ce serait un don spirituel qu'on n'apprécierait pas trop. <rire> Ou bien quelqu'un qui, soi-disant, aurait le don d'entraide, de compassion et puis qui irait livrer ses, euh, de quoi aider les autres en disant « tiens, mange, sois rassasié, je m'en vais <rire> ». Oui, vous imaginez bien que ce serait inacceptable, n'est-ce pas Et l'apôtre Paul veut souligner que dans notre aspiration, il doit y avoir la, la volonté de manifester l'amour qui est en, euh, en Jésus-Christ. Et nous lisons à partir du verset 1 du chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, 
mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Extraordinaire comme passage. L'un des passages dont même les, les auteurs séculiers disent que c'est l'un des plus grands et des plus beaux poèmes ou des plus belles expressions de l'amour qu'on n'ait jamais pu euh, écrire. Et la première remarque qui s'impose à, à nous et qui doit être un peu comme le cadre euh, de, de ce que sont les, les dons spirituels, c'est que l'amour est supérieur à toute capacité. Dans les versets 1 à 3, s'il faut retenir une chose, c'est ça, c'est que l'amour est supérieur à toute capacité. Souvenez-vous, l'apôtre Paul vient de dire, ok, aspirez au don spirituel, aspirez, ayez du zèle pour cela, et je vais vous montrer une voie par excellence. Et ce qu'il nous montre ici, c'est que l'amour doit être le véhicule par lequel s'exercent les dons spirituels. Qu'à la limite, c'est ça qu'il faut rechercher, plus que toute autre chose. Pourquoi Parce que s'il y a de l'amour, on est capable de contraindre les manifestations que l'on pourrait croire du Seigneur et les exprimer de façon à ce qu'elle soit édifiante et, et constructive. Parce que voyez-vous, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, si nous manifestons l'amour de Dieu les uns envers les autres, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se développer une compassion, et donc le désir de nous aider les uns les autres, et donc le désir de nous servir les uns les autres, et les dons spirituels vont naturellement se manifester. Parce que si l'amour, si le souci des autres est au centre de nos préoccupations, la manifestation de l'esprit sera alors logique, enfin, une, une conséquence, une suite. Si jamais j'ai de l'amour pour mon frère et que mon frère a besoin d'une exhortation, je vais croire que le Seigneur peut me la donner. Je vais me laisser conduire comme l'exemple nous a été donné pour que ça puisse éventuellement être le, le canal où va s'exprimer euh, ce, ce don euh, spirituel. L'amour est supérieur même aux langues et l'apôtre ici l'élève, le don des langues, au-delà de ce qu'est possible, je crois, il y a un, un raisonnement qui est hyperbolique, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Certains ont conclu qu'il existait une langue euh, angélique euh, sur la base de ce verset, et il est vrai que la, la Bible ne parle pas de, de langue euh, parmi les anges, autre que de langue terrestre, hein. les langues sont un phénomène tout à fait euh, humain, puisqu'elles sont nées de la, la, la tour de Babel, et puis de cet événement-là. Mais il y a un texte apocryphe, le testament de Job, qui ne fait pas partie de la Bible, qui dit que les filles de Job s'exprimaient dans le dialecte des anges. Alors peut-être que c'est là une, une idée qui avait été reprise parfois par certains chrétiens. Et, euh, euh, mais peut-être que si Paul fait référence à cela, c'est surtout que dans la ville de Corinthe, il y avait une déesse du nom de Cybèle qui est la même que celle qui était adorée sur les hauteurs de Lyon d'ailleurs. Le temple qui est au-dessus de Fourvière est un temple dédié à la déesse Cybèle. Et dans un ouvrage sur la mythologie, nous lisons que les prêtres et prêtresses qui honoraient Cybèle traversaient Corinthe en procession, balbutiant des paroles incohérentes en état de trance, ce qui était compris comme les oracles des dieux, le tout accompagné de tambours, de cymbales et de trompettes. Alors, je me dis que pour les Corinthiens, ça devait être quelque chose de de très parlant ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, voyez-vous, même si vous aviez des dons, le don des langues est un don formidable, même ce don-là, élevé à un niveau angélique, s'il n'y a pas d'amour, ça ne fait que du bruit. Ça ne fait que du bruit. Euh, et ce bruit dont ils étaient coutumiers. Non seulement ça, mais aussi, 
le don de prophétie, la science de tous les mystères, ce qui franchement est plus le propre de la Trinité, toute capacité intellectuelle menée à son maximum n'aurait vraiment pas, euh, serait vraiment pas utile euh, si l'on n'a pas d'amour. Il y a une société d'édition très respectueuse que je recommande beaucoup, dont Michel Philippe est d'ailleurs le directeur, qui je fais de la pub, hein, Édition Clé. Sur leur site, éditionclé.com, vous trouverez ce livre que je recommande pour vos lectures cet été. Je, ce matin encore, j'ai repris quelques pages et, et, et j'ai été euh, euh, saisi de la manière dont euh, l'auteur parle de l'amour. En fait, il fait un meilleur message que moi à partir de 1 Corinthiens 13 en l'illustrant abondamment. Et, et c'est un, un ouvrage vraiment que je vous recommande, il est facile à lire, très 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 motivant. Et euh, le titre, ah vous l'avez pas vu de loin, excusez-moi, « Diriger avec amour ». Mais sinon vous achetez tout ce que les éditions clés euh, offrent, c'est tout, tout bon. Ça va Michel euh, J'ai fait ce que tu m'as demandé Alors, <rire> merci, c'est sympa. Um, la Francis Schaeffer, je lis une citation de, de Francis Schaeffer, demandons-nous, est-ce que je me bats simplement pour la fidélité doctrinale Il parlait justement de cet aspect où il y a des gens qui, finalement, mettent beaucoup l'accent sur la doctrine ou son enseignement sans réfléchir à ce que veut dire l'amour. Et il dit, Francis Schaeffer, est-ce que je me bats simplement pour la fidélité doctrinale C'est comme une épouse qui ne coucherait jamais avec un autre homme, mais ne témoignerait pas non plus son amour à son mari. Serait-ce une relation conjugale suffisante Non, mille fois non. Or, si je suis chrétien, et si je suis un chrétien qui prêche la fidélité doctrinale et la met en pratique, sans manifester d'amour à mon céleste époux, je ressemble à cette femme. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement la fidélité doctrinale, mais aussi notre amour, jour après jour. Et bien sûr, pas en théorie, mais en pratique. L'apôtre Paul élève l'amour au-dessus du mysticisme, au-dessus de capacités intellectuelles, mais également au-dessus des capacités, on va dire, sociales. Verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé. Et c'est assez prophétique de la part de l'apôtre Paul de dire ceci, parce que euh, très rapidement, dans le début de la vie de l'Église, les martyrs étaient prêts à, à, à subir justement ce martyr pour Christ, et ils étaient vite admirés. Et il y avait une culture qui, se, qui allait naître de l'Église, qui mettait en avant ceux qui faisaient de tels sacrifices. Mais même de tels sacrifices n'auraient aucun sens s'ils n'étaient pas euh, motivés par l'amour. Et puis l'apôtre euh, continue avec une description euh, de, de l'amour. Non seulement l'amour est supérieur à toute capacité, mais l'amour doit accompagner toute capacité. Et je suis euh, meurtri de penser à certaines fois les moments où j'ai exercé mon ministère sans amour. Et je, je le mesure malheureusement souvent, mais j'espère un peu moins avec le temps. L'amour doit accompagner tout exercice du ministère, toute manifestation du don de l'esprit. L'amour qui est le souci de l'autre, le bien de l'autre, la mise en avant des, euh, de la, des, des autres doit, être mis, euh, euh, doit accompagner ses capacités. Un auteur écrit que euh, si vous mettez... Si vous alignez des zéros les uns derrière les autres, vous n'avez pas grand-chose, n'est-ce pas Un chèque de 0, 0, 0, 0, ça fait toujours zéro. Mais si vous mettez juste un chiffre devant, alors il prend de la valeur. Et c'est un peu ça, les dons spirituels. Vous pouvez les aligner, mais si vous alignez tous les dons spirituels sans un chiffre devant, ils ne sont pas multipliés, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas d'efficacité. L'amour doit 
accompagner les, les dons spirituels. Et quand je lis la liste, je remarque que tous ces mots sont des verbes. Aimer se mesure en action. Ça ne se mesure pas en état d'esprit. Et c'est peut-être l'un des, des grands contrastes que nous avons aujourd'hui entre l'amour sentimental que l'on découvre quotidiennement à, dans l'ensemble des médias et puis l'amour selon Dieu qui se, qui se vit en action. C'est aussi, et je le remarque avec le type de verbes qui sont utilisés, c'est souvent une réaction. Les qualificatifs qui nous sont donnés à partir du verset 4 et jusqu'au verset 6 sont des qualificatifs que l'on exprime quand on réagit à quelque chose. Par exemple, je suis très patient au volant sur une autoroute libre de tout autre individu. Trois heures du matin, je me sens vraiment patient. Il n'y a personne pour m'embêter. Mais je mesure à quel point mon amour est limité le jour où je suis dans un embouteillage. Vous voyez ce que je veux dire Et là, je, là, mon amour est confronté à quelque chose, à un test en quelque sorte. Il n'est pas énorme celui-ci, bien sûr. Et L'amour se mesure au moment où il est, euh, il est mis à rude épreuve. Beaucoup de ces verbes sont des réactions. Et enfin, troisième euh, remarque générale sur ces, euh, sur ces versets, c'est quand même quelque chose d'assez quotidien. Quand on fait la liste ici, la patience, la serviabilité, euh, ne pas être envieux, ne pas se vanter, sont des choses qui ne sont pas énormes. Ce n'est pas le fait de, de donner encore une fois tous ses biens, ce n'est pas des grandes actions spectaculaires, c'est plutôt le quotidien de la vie qui est, qui est là décrit. N'est-ce pas euh, Un peu comme euh, cette histoire typique que l'on rabâche parfois de cette femme qui demande à son mari « Est-ce que tu m'aimes ?» et qui dit, euh, le mari répond « Écoute, je te l'ai dit à la mairie, hein <rire> tu vas t'en souvenir !» L'amour comme ça, ce n'est pas un amour qui se construit, euh, dans la, qui se nourrit en tout cas. Il euh, y a une expression quotidienne euh, qui doit être là. Dans le regard sur l'autre que nous voyons ici à partir du verset 4, on voit la, la, la patience, la serviabilité. La patience, c'est quelque chose euh, qui évoque l'endurance dans la souffrance. C'est pour ça que je parlais aussi de réaction. L'endurance dans la souffrance. Là encore, le monde serait très aimant si nous étions seuls sur une île déserte, tellement ennuyeux, bien sûr. Hein. Mais à partir du moment où je suis devant d'autres, je suis confronté dans un monde déchu à, au péché. Et donc, mon amour est aiguisé dans le domaine de la patience. Une vertu que l'on trouve normale, on aime bien les gens patients. On aimerait bien être traité, entre guillemets, ou bénéficier du ministère de quelqu'un de patient. Je me souviens avoir recherché l'aide d'un frère sur certaines difficultés qui étaient les miennes. Et ce qui m'a le plus euh, béni, c'était sa patience. Sa manière de me regarder avec, avec patience. Et Aristote écrit, la plus grande vertu est de refuser de tolérer l'insulte et de rendre l'appareil. C'est à quel point ça vous montre le, la pensée de Paul était contraire à la culture L'amour est patient, le mot serviabilité possède aussi l'idée de, de, de gentillesse. Alors, quelqu'un qui prend son service dans l'église en gros mollant, par exemple, il n'aura pas vraiment l'expression du don spirituel que l'on peut attendre de lui. Ce ne sera pas un service rempli d'amour. Ce n'est pas ça le don spirituel du service, ou ce n'est pas ça la manière dont il faut l'exprimer. Il ne répond pas avec irritation, une gentillesse et une, et une douceur. Euh, l'amour 
ne s'est pas enviée. L'amour porte les autres au zénith. Euh, il y a des tas d'histoires comme ça. Je pense qu'on euh, est confronté à l'envie hein, régulièrement dans notre monde et notre cœur nous pousse à, à cela. La publicité l'encourage aussi et, et parfois même dans l'église, il y a un peu d'envie les uns envers les autres, des situations, des déblocages, la manière dont Dieu utilise une personne. Et, et on se dit, mais moi j'aimerais, ou je ne sais pas ça, ou bref. Mais l'amour ne sait pas envier, ou plutôt il sait le faire, mais s'interdit de le faire. Et il se réjouit de ce qu'un autre est mis en avant, de ce qu'un autre est béni. Amy Carmichael, dans un livre que je recommande, qui se trouve aux éditions clés, ce, ah mais je vous l'avais déjà dit peut-être, Amy Carmichael... <rire> Amy Carmichael était une femme qui a ouvert des orphelinats en, en Inde et euh, vraiment une femme de Dieu euh, remarquable, tout ce qu'elle a écrit est à lire, tout ce qui est dit d'elle est à lire et elle euh, vivait une sorte de vie communautaire avec l'ensemble des aides euh, de, de cet orphelinat. Elle écrit ceci, euh, le manque d'amour est mortel, c'est un cancer, il se peut qu'il tue lentement mais il finit toujours par tuer. Redoutons-le, craignons de l'entretenir autant que nous craindrions de nourrir un cobra, car il est plus mortel que n'importe quel cobra. Et de même qu'une goutte de venin presque invisible du cobra se répand rapidement dans tout le corps de la personne mordue, une seule goutte de non-amour, distillée dans mon cœur ou dans le vôtre, bien qu'invisible, a le pouvoir terrible de se répandre dans toute notre famille, car nous sommes un seul corps, nous sommes membres les uns des autres. Nous nous devons de dire aux plus jeunes la vérité, qu'il est impossible de prier dans l'unité s'il n'y a pas de véritable amour. Si vous constatiez un manque d'amour quelque part, cessez toute activité, mettez-vous en règle immédiatement, si possible. Et oui, cette expression des dons spirituels euh, doit être précédée par la volonté d'aimer. Et puis, l'apôtre continue avec le fait de ne pas se, se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil, ne pas chercher à être mis en avant ou à se mettre en avant dans, dans l'exercice de, des dons qui, qui sont qui s'expriment dans une église rien faire de malhonnête le rien faire de malhonnête c'est un verbe rigolo parce qu'il décrit quelqu'un qui est chauve je ne vise personne d'ailleurs en disant cela mais simplement dans l'idée qui est, qui est l'image du, du verbe, c'est d'avoir un comportement déplacé, gênant. Un, un comportement qui, dans une église, euh, on va considérer que c'est malhonnête. Ça, ça passe pas. pas le fait d'être chauve, hein, bien sûr. <rire> c'est le fait que ça provoque la surprise. Il y a, il y a quelque chose euh, qui est là. Euh, ça met une certaine situation, euh, une sorte d'exhibition ici qui... Euh, quand quelqu'un fait quelque chose de malhonnête et les gens autour se sentent euh, mal à l'aise. Ne cherche pas son intérêt, les euh, désirs de mettre son intérêt en avant, son droit en avant, est une des caractéristiques de l'homme depuis la chute euh, en Éden. Moi d'abord, mon droit avant le tien, avant celui de Dieu aussi, et j'ai apprécié ce rappel de mettre la souveraineté de Dieu ce matin euh, dans, dans nos vies de façon euh, concrète. Et puis, euh, le manque d'amour se reconnaît notamment lorsqu'il y a de l'irritation. On raconte l'histoire d'un prof de théologie qui mangeait avec un pasteur. Ça leur arrive d'échanger de, des idées comme ça. Et puis, euh, euh, celle qui apportait le, euh, la nourriture a trébuché. Et puis, tout s'est euh, répandu sur l'un des pasteurs, sur le pasteur. Et puis, donc, cet homme, avec un beau costume très évangélique, euh, 
s'est mis à pester contre cette femme, euh, violemment, durement. Le prof de théologie, impassible, parce que c'est la caractéristique des profs de théologie, regardait, et puis quand elle est repartie, elle a dit, nous devrions lui parler maintenant de l'amour de Dieu pour elle. Et il n'a rien dit d'autre. C'est le propre des professeurs de théologie aussi. Mais il avait raison. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme connaissance et capacité et avoir ce style de réaction C'est incompatible. Comment peut-on servir Dieu, parler de Dieu, quand on est saisi par de telles euh, pulsions euh, Vice des vertueux euh, nous décrit euh, un auteur à propos de la colère et de l'irritation qui est souvent la nôtre injuste, quand elle est injustifiée. Euh, un auteur écrit dans un livre, oui ça je vous l'ai déjà dit, « Nous sommes enclins à considérer notre mauvais caractère comme une faiblesse bien inoffensive. Et pourtant, il trouve ici une place au beau milieu de cette analyse de l'amour. La Bible le condamne sans cesse comme l'un des éléments les plus destructeurs de la nature humaine. La particularité du mauvais caractère est d'être le vice des vertueux. C'est souvent l'unique tâche sur un caractère noble, par ailleurs. On connaît des hommes qui sont presque parfaits, et des femmes qui le seraient également, s'ils ne s'irritaient pas aussi facilement, ne sortaient pas trop vite de leur gond, ne se montraient pas aussi susceptibles. La présence d'un caractère irascible dans une personne hautement morale est l'un des mystères les plus étranges et l'une des réalités les plus tristes de matière, en matière d'éthique. Et puis, dans la dernière remarque que je ferai, avec le verset 7, l'amour optimise l'autre. Regardez de nouveau, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il y a quelque chose de très surnaturel dans cet amour. Et d'ailleurs, ça ne doit pas nous surprendre de réaliser avec Galates 5, 22, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une suite en Galates 5, 22. Il y a toute une série d'adjectifs, de, de comportements, l'amour, la, euh, la joie, la paix, la patience, la bonté. Et néanmoins, néanmoins, c'est un singulier. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Un amour qui se décline probablement, c'est la pensée qui, qui est là, en euh, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Mais le fruit de l'esprit, ça doit être l'amour. Et euh, Paul place la barre très haute et j'ai de la peine à lire ce livre et ce passage. J'ai de la peine à être confronté à tant d'exigences de l'amour. Mais l'amour, nous, selon Dieu, pardonne tout, croit tout, espère tout. Alors le tout a besoin d'être qualifié, n'est-ce pas Parce que ça veut dire quoi Je pardonne tout. Euh, Souvenez-vous le contexte ici et le contexte dans une église, avec l'exercice des dons spirituels, avec les égaux qui se confrontent les uns aux autres, avec les offenses peut-être que l'on peut vivre et qui sont de nature du revers de la main, un peu comme quand Jésus euh, nous enseigne que lorsqu'on nous tape sur la joue, on nous gifle hein, sur une joue, euh, vous tendez l'autre. Il donne un ordre ici, hein, c'est sur la joue gauche, lorsqu'il y a une offense mineure, un, un revers de main qui frappe. Mais tu tends l'autre joue, accepte d'être humilié, ça ne vaut pas la peine de te battre, accepte d'être humilié. Euh, il n'est pas question ici de dire, quand il pardonne tout, je vais pardonner tout crime. Hein. Si quelqu'un touche à mes enfants, j'irai euh, devant un, un, un tribunal. Et c'est nécessaire parfois de le faire. Euh, pardonner ne veut pas dire que l'on excuse tout. Ce n'est pas le propos de, de Paul. On peut d'ailleurs, je crois, euh, 
porter plainte en ayant géré ce qui était dans son cœur, une, une amertume qui, était à, à, qui, qui est à travailler parce que les souffrances de la vie parfois nous exposent à des, à des tragédies. Donc je voudrais juste qualifier cela parce que parfois de mauvaises compréhensions ont induit soit des culpabilités pour des personnes qui, qui, qui étaient confrontées à d'énormes choses à pardonner ou, ou, ou soit parce qu'elles se sentaient totalement liées de ne plus pouvoir agir ainsi. On parle ici des dons spirituels et la manière dont nous devons agir les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais je ne vois pas de quelle manière on pourrait vivre une vie d'église sans manifester de prime abord le plus souvent possible l'amour, c'est-à-dire le pardon, la foi en l'autre, l'espérance que ce que Dieu a commencé dans sa vie le terminera, et puis le fait de supporter, le fait d'accepter, de soutenir le combat à tout prix jusqu'à jusqu la fin. Alors, les dons spirituels sont à rechercher, n'est-ce pas Et j'aimerais vraiment que dans nos cœurs et nos prières, nous disions au Seigneur, utilise-moi, puis qu'on soit prêt à suivre hein, ceux qui nous montrera. Je veux vraiment prier que dans notre Église, on, on se dise, Seigneur, manifeste vraiment ton esprit. Mais je vais vous dire, quelqu'un qui aurait les super compétences, enfin je vais vous dire, l'Écriture nous dit ici, hein, quelqu'un qui aurait les super compétences, mais qui ne manifesterait pas ses compétences dans l'amour, il ne faut surtout pas qu'il ait un don spirituel dans l'Église. Il va faire beaucoup plus de mal par son orgueil, par sa méchanceté, par sa dureté, par je... tous les caractéristiques inverses qu'il aurait, nieraient en fait son ministère. Augustin, saint Augustin, est un homme qui a été euh, euh, un, au départ un homme de droit, un païen de chez les païens, et qui un jour a euh, voulu en savoir plus sur la foi, et il a rencontré Ambroise, saint Ambroise dans l'église catholique l'évêque de Milan. Et ce qu'il dit, surtout que lui, en tant qu'homme de droit, était extrêmement intelligent, l'évêque, peut-être un peu moins. Mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas sa doctrine qui l'a touché, c'est son amour. Et, bien aimé, je, je prie vraiment que, dans cette église, nous puissions tous mettre en avant, non la recherche d'un don et d'une compétence, ni même la recherche de lancer le réveil dans la ville de Lyon, même si je prie pour cela, je prie qu'il y ait un réveil dans cette ville. Mais je crois qu'il sera quelque part la conséquence d'autre chose. La conséquence d'un amour pour Dieu qui grandit, d'un amour les uns pour les autres qui est vif. Et alors le Saint-Esprit va nous utiliser tellement que c'est lui qui amènera des gens dans nos vies pour qu'ils soient touchés par l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça aspirer au don spirituel c'est surtout aspirer au bien de l'autre c'est ça qui est à mettre en avant pas la recherche technique alors moi j'ai 10% de dons prophétiques 40% de dons d'enseignants et puis c'est pas ça le centre le centre c'est d'être disposé dans la main de Dieu pour être utile à l'autre et Dieu va nous qualifier et peut-être que Dieu va nous qualifier tellement souvent tellement fréquemment qu'on va dire Oula, ce type c'est vraiment un pasteur ou bien ah, ce type c'est vraiment un enseignant, vraiment un évangéliste. On va caractériser l'individu parce qu'il y a un don qui va se manifester un petit peu plus fréquemment dans son existence. Mais au centre de l'aspiration spirituelle, c'est d'aimer Dieu, puis d'aimer son prochain. On est en terrain connu. Et je termine juste avec une dernière illustration. Elle, elle, me, elle me fait du bien, alors j'espère que ce sera le cas pour vous. C'est quand l'apôtre... Pierre a renié Christ trois fois. 
C'est effarant ce qu'il a dû ressentir. Il rencontre Jésus après. Et vous vous souvenez de la question qu'il lui pose Pierre demande à Jean, m'aimes-tu Et il utilise le mot qui est là dans, euh, dans un Corinthien, le mot agapao, l'amour sublime. Puis lui, il répond par un autre mot, un autre verbe, phileo, je, je t'aime bien. Il a conscience que son amour n'est pas encore à la hauteur de ce que ça devrait être. Il dit, bah oui, tu sais, tu sais que je t'aime bien. Enfin, on l'imagine un peu dépité, quoi. Il dit, paie mes brebis. Et trois fois, il lui répète cette question. Et même, même, la troisième fois, Jésus descend à son niveau en disant, en utilisant le terme phileo. Est-ce que tu m'aimes un peu quand même hein? Et il dit, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime un peu. Enfin, je je t'aime affectueusement, je t'aime bien. Je sais, je sais. Et il lui confie cette tâche. Alors, je ne sais pas où on est notre amour les uns et les autres. Il est peut-être là, il est peut-être là, un peu beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout, je ne sais pas. S'il n'est pas du tout, repentez-vous. S'il l'est un peu, mettez-le au service de Dieu. On prie. Seigneur Jésus, tu as montré le portrait de Dieu dans la manière dont tu as marché sur cette terre. Avec toute la gloire de Dieu, tu t'es humilié en montrant une humilité que jamais personne ne pourra pleinement saisir. Tu as montré un amour qui dépasse notre entendement. Aide-nous nous à nous en imprégner pour t'aimer en retour. C'est toi qui nous as aimé le premier hein, et c'est pour ça qu'on aime, sinon on n'aurait pas cet amour. Et puis Seigneur, je prie que de notre vie avec toi, tu fasses surgir de l'amour les uns pour les autres. Et que de l'amour les uns pour les autres, tu fasses surgir des dons spirituels, selon ta bonne volonté. Que la manifestation de l'esprit nous saisisse. Tu en connais les modes, c'est toi le souverain, c'est toi le maître. Simplement rends-nous sensibles à ce que tu veux nous communiquer. Pour le bien de ton corps, pour la gloire du Christ et pour le témoignage envers ce monde. Amen.